0: Fala aí, pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, uma semana de conteúdo para vocês, vocês que nos escutam pelo Spotify, sejam muito bem-vindos, vocês que nos assistem aqui pelo YouTube, bem-vindos também. Olha quem eu estou recebendo aqui no nosso canal essa semana, rapaz, Ei. que honra, hein? <risos> Professor Felipe Canuto, seja bem-vindo aqui ao nosso Relação Cêntrica.
1: E aí, pessoal, boa noite, como estão? Que alegria estar aqui nesse canal, hein? Esse canal que tem informação muito relevante, viu, Renzo? Parabéns, oh, viu?
0: cara, Tenho obrigado. Com as
1: entrevistas aí. Pessoal, ó, ponta firme da ortodontia. Parabéns e espero hoje passar informação importante para esse pessoal que acompanha, esse querido pessoal que ama a ortodontia como a gente.
0: É isso aí, cara. Obrigado você ter aceito o nosso convite. Faltava você aqui no nosso cast, viu? A é, gente faz é, tempo já que a gente porque, queria te trazer é, aqui
1: sou mineiro, mas estamos aqui no Nordeste, né? Que tem muita praia, né? é, muito bar, então às vezes fica meio complicado o tempo, a gente tem, tem que sempre contornar as atividades profissionais com as atividades aqui litorâneas, né? mas é tirando verdade. a brincadeira de lado, a gente estava meio, meio na correria, mas a gente arrumou um tempo, sim, para poder aí falar umas coisas legais para o pessoal que acompanha o canal Relação Cêntrica.
0: É isso aí, obrigado, viu, Filipe, já agradecendo o Felipe Canuto pela disponibilidade de estar aqui com a gente, Felipe, que é mestre, doutor, pós-doutor em ortodontia, né? Fez, fez Bauru, né, Felipe?
1: É isso, eu falo porta, porteira, que é tanto tempo lá em Bauru, né? Exatamente.
0: E virei aqui, eu até torcedor
1: do Norusca, né? Primeiro ah, vez, do Norusca.
0: Exatamente, o Zero Cabuloso que está sobrando na segunda divisão aí.
1: É, rumo à é. primeira divisão. É, vamos subir. Vamos subir um degrau de cada vez focar na Série B e ano que vem né? botar um timinho de Série A para ver se dá mais alegria para ele.
0: É isso aí, cara. E eu conversando com o Canuto, antes da gente, da gente gravar e antes da gente marcar mesmo, a gente conversou sobre o que a gente poderia falar, o que, que o Canuto poderia acrescentar aqui para a gente, que é um dos grandes da nossa ortodontia, né? E o Canuto falou que tinha acabado de dar essa aula ou esse conteúdo na BOR, né, Felipe? Que é sobre a iatrogenia no nosso retratamento ou no tratamento ortodôntico, né?
1: Exatamente, né? Esse, na verdade, é um tema, um tema que eu já desenvolvo há 20 anos, né? É uma coisa que já me interessou desde quando eu comecei a pós-graduação lá em Bauru e, infelizmente, parece que a iatrogenia foi aumentando, aí esse tema foi ficando cada vez mais relevante, né? Então, é, é, a gente vai falar umas coisas legais para vocês sobre a questão aí, se a iatrogenia é boa, é ruim para a gente, como é que é, né se o paciente é pior. Então, nós vamos discutir umas coisas boas e como resolver, obviamente, alguns casos aí que tiveram problemas. É, como, como a gente até estava
0: conversando até um pouquinho antes também, né, Canuto? Muita coisa mudou na ortodontia, né? E ah, mudou,
1: muita coisa. Muita né? coisa
0: mudou e, assim, algumas coisas até vieram até para... Não são umas mudanças muito boas né, para o nosso dia a dia, né?
1: É, pois é, rapaz. Algumas coisas vieram aí e parece que aumentaram aí esses problemas de falha, sabe? Né? Tem dado mais pipoco na ortodontia mesmo, né? A gente tem tido muito problema relacionado aí a iatrogenias e retratamentos. Né? Esse slide mostra um pouquinho algumas situações aí que a gente tem recebido então, apesar de todo o avanço tecnológico na ortodontia, né, tanto na parte de diagnóstico quanto na parte de tratamento, a gente tem recebido umas buchas aí que são difíceis para encarar. Mas a gente sabe que dá para encarar, né? Então a gente tem recebido aí bastante atroginia. Então, às vezes a pessoa, é, né, meio que se perde em relação ao tratamento, né? E só relembrando que atroginia não é intencional, hein, pessoal. É, e, e algum dano para o paciente, reversível ou não, nós sabemos que né, às vezes a gente recebe paciente que perdeu um elemento dentário, então é um dano irreversível. E, e esse dano não é intencional, apesar de não ter o dolo, né? Mas a responsabilidade ainda persiste, né?
0: É verdade, e a gente recebe muito no nosso consultório hoje, retratamentos, né? Ah, é, essa pessoa que já tratou, essa pessoa que já fez um tratamento ou que ainda estava tá, em tratamento em outro lugar e está lá, sei lá, quatro, cinco anos. E aí, de repente, senta na nossa cadeira. E aí o risco é
1: maior, né, Canuto? É, o risco é maior. Mas assim, a pergunta que eu sempre faço na minha aula é essa aí, Renzo. Será que tem alguma coisa positiva em iatrogenia, cara? Será?
0: Pois é, será que tem algum lado positivo tá, nisso?
1: né? Mas a verdade é o seguinte, né? Nós, a gente pode dizer que realmente a iatrogenia dentro da ortodontia, ela tem aumentado bastante, né? E, e mas há dois lados nisso aí, né? Porque a iatrogenia de fato, ela é vai ser sempre danosa ao paciente. Vai ser sempre prejudicial ao paciente, isso é extremamente lamentável, né? Agora é a o, a demanda de pacientes que é gerada pela iatrogenia é um aspecto positivo para os bons profissionais, né? Então, esse paciente que foi literalmente maltratado, né? Do ponto de vista ortodôntico, e que teve aí uma iatrogenia, ele pode, sim, né, é, ter a oportunidade de fazer um tratamento decente com um profissional realmente qualificado, bem-intencionado e honesto, né? Então, há, há luz no fim do túnel. Então, agora, de fato, o paciente não tem lado de moeda, não. É sempre ruim, né? Então, nessa situação aí de heterogenia, o paciente realmente é o maior prejudicado. Mas, do ponto de vista clínico-ortodôntico, a gente tem que entender que, infelizmente, esse paciente que teve uma abordagem ortodôntica deficiente em diferentes graus, ele é uma fonte, sim, de clientela, de clientes para bons profissionais.
0: A gente pode enxergar como um nicho de, de pacientes que, que a gente pode acabar trazendo para o nosso
1: consultório. É, e, e, e todo mundo pergunta assim, professor, mas você fica falando que aumentou muito a né o que você acha que aconteceu nesse tempo aí que está aumentando tanto a né Então, Rezo, como eu com você, conversei com você aí mais cedo, né, com o pessoal, eu comecei a dar essa aula já há algum tempo, né e, e eu coloquei esse dado, olha lá, em 2010, nós éramos 7 mil especialistas de ortodontia registrados no Conselho Federal de Odontologia, né? E, e esses dados aí, em 2021, a gente já vê que fomos aí para 28 .800, hoje são mais de 30 mil especialistas de ortodontia. Né? Então, nós conseguimos a façanha de, em 10 anos, produzir aproximadamente 20 mil especialistas em ortodontia, né? o que é um número bastante complicado, tendo em Caramba. vista que é... O dobro praticamente da demanda dos ortodontistas dos Estados Unidos, né? Então, de toda, toda, toda a ortodontia norte-americana. Então, é, é, não tem como você não fugir daquela máxima, né? De quando você produz demais, acaba caindo a qualidade. E foi isso que aconteceu no Brasil, infelizmente. Né? A gente teve muita, muita abertura de cursos de pós-graduação que não tem o, o devido cuidado na formação do aluno. E a gente tem, hoje em dia, no Brasil, o que eu chamo de pseudo-especialista, que é a pessoa que é especialista, é registrada no conselho, mas ela não tem aptidão clínica para realmente resolver casos de especialistas, né? de, de especialistas. E, assim, sem estar cursando uma especialização, sem estar ali com algum respaldo de algum coordenador, de algum orientador, para poder estar tá resolvendo casos de maior complexidade. Então, eu acho que o fator fundamental... É, dessa quantidade cada vez mais né, aumentada, essa quantidade crescente de antrogenias, é, tem com certeza um, um fator decisivo da quantidade de profissionais que praticam ortodontia, mas ao mesmo tempo, apesar de exercer a prática da ortodontia, não realmente produz tratamentos de qualidade que suprem ali as queixas básicas do paciente muitas vezes
0: a gente falou que a ortodontia mudou bastante né que veio de uma mudança grande eu vejo Avistou muito
1: no... a quantidade de ortodontistas muito
0: muito <risos> cara mas é, eu vejo também é, uma mudança é, é. também carnotão no, no nosso na nossa estrutura mesmo de profissionais sabe na nossa cabeça de Ai, dos alunos bom. e de, de dos especialistas enfim eu acho que é uma, é uma geração nova, sabe? É uma, é, uma, é uma cabeça nova. As coisas eu acho que estão um pouquinho... A gente está perdendo um pouquinho aquela essência, aquela coisa que a gente tinha que manter como, como parâmetro, como espinha dorsal. A gente está perdendo um pouquinho essas referências. Você não é. acha também?
1: Eu, eu concordo, assim. até mesmo, por exemplo. É, eu acho que há 10 anos atrás, eu não, eu não diria para o meu aluno que está planejando um caso de alinhadores, falava, falava assim, ah, qual a queixa do paciente? É um 12 desalinhado, certo? É, o paciente tem paciência para usar aparelho um ano, dois anos, três anos? Não, o paciente que já veio aqui direcionado para usar o alinhador dos globais, ele quer resolver a queixa dele. Eu falei, ok, pode subtratar, desde que o paciente saiba, né? Então, o que a gente, o que eu acho que a ortodontia hoje, ela, ela é um pouco mais flex, né? Então, Sim. os nossos parâmetros idealistas, né, de sempre finalizar com as seis chaves, né, sempre ter né, é, aquela preocupação estética, é, estática e funcional muito, muito rígida, isso deu uma flexibilizada. Né? E, e, e a gente passou a pensar um pouco mais na chamada qualidade de vida do paciente. Né? Então, a gente... Talvez aquela ortodontia mais radical, né? que talvez você tenha também ter, ter tido contato, ela quer ortodontia, tipo assim, é assim! E pronto. Então, é, não é assim, né? Ninguém morre classe 2, ninguém sim, morre com o CCS Agora, as pessoas, é, às vezes, usam um aparelho que impactam tanto a qualidade de vida dela que realmente seria um momento de reavaliar se realmente... É, Será que eu, eu, eu tratar tudo ou tratar nada, né? Eu fui ensinar. Tem que achar o não meio não termo, tem né? A gente esse tem caso que pegar é cirúrgico. qualquer um... cirurgia, tchau. Né? Mas não é, é assim, não, é assim, não é assim, né? É né? E, e esse é um lado da mudança que eu acho. Esse lado focado muito na qualidade de vida, que é muito importante. A gente buscar dispositivos que resolvam realmente os, o que está incomodando o paciente, ele ter mais qualidade de vida. E outro fato importante, né? Falando aí do lado bom da ortodontia atual é a questão da nossa qualidade hoje de exames de diagnóstico e de planejamento, né? Então, a gente está num nível muito avançado de recursos para você ter um diagnóstico cada vez mais preciso, um tratamento cada vez mais seguro, né? E um planejamento cada vez mais eficiente. Acho isso realmente, essa combinação aí é muito boa tecnologia para diagnóstico, para planejar bem, com precisão, com planejamento virtual, mostrar o paciente como ele vai ficar, isso aí realmente é sensacional. E, 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 e também esse, esse pesar mais aí a questão de qualidade de vida do paciente em qualquer faixa etária.
0: Isso é fantástico, né? A gente tem esse monte de ferramentas ao nosso dispor e a
1: gente tem que entregar o um mínimo de qualidade para o nosso paciente. É exatamente, porque senão acontece igual essa brincadeira que eu faço aí, ó. Entendeu? É Você lá. tem um mundo aí, cara. Nós temos hoje no Brasil, vamos imaginar que nós temos 150 mil pessoas fazendo ortodontia, né? E tá esse bolo aí, ó. O bolo é o quê? É, 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 o, é o pai de que os pacientes vão pagar para esses profissionais, né? E aí, quando a gente tá focado em ortodontia, de, de produção em larga escala, em baixa qualidade e disputa de paciente por precificação baixa, né? a gente pega essa fatia magrinha aí. Né? Agora, pô, eu garanto a vocês aí, pessoal da Relação certo, que quando você realmente se obstina a fazer uma ortodontia diferenciada e você é o cara que vai receber esses casos para retratar na segunda, terceira, quarta vez, você está escolhendo esse lado do bolo maior. Né? Então, às vezes, as pessoas acham que é, quantidade é qualidade, não é? Então, às vezes, é mais importante você prezar para um atendimento de mais qualidade, menos quantidade, e você pode ter certeza que o bolo que você tá pegando aí, quando você olhar o extrato, né? É melhor, né? Então, ter muita atenção a isso aí. Nem sempre atender muito é atender bem e tá pegando aí a fatia que eu quero. Eu quero essa fatia melhor aí.
0: Sem dúvida, e principalmente se esse paciente já tratou, né, Canudos? Principalmente ah, se esse paciente é uma, já é
1: um... A gente tem um uma grande oportunidade, né? Eu digo para todos os meus alunos, olha, chegou o paciente para retratar, essa é a grande oportunidade para você encantar o paciente, para você mostrar o que é realmente uma ortodontia valorizada, né? Então, o paciente chega, aí você escaneia, faz boas fotos, mostra para ele, mostra para lá, monta né, um, todo um, um resumo de diagnóstico, de planificação, mostra, ensina, dá praticamente uma aula para ele né, dos problemas que ele tem. Isso aí realmente o cara não tem em qualquer canto. né? E quando ele tiver essa experiência, é natural o paciente lhe embutir valor. Né? então um paciente por exemplo que chega para fazer uma avaliação que você pega uma paleta de madeira e abre a boca é precisa de aparelho obviamente que essa avaliação não é a mesma do paciente que você tem o cuidado de avaliar clinicamente fazer o escaneamento fazer boas fotografias e explicar com detalhe o que ele tem e quais seriam as alternativas de tratamento né? então o cara paga a consulta porque ele vê que realmente foi consultado né e essas pessoas às vezes esquecem
0: é verdade e o que, que você vai mostrar para gente aí, Corotão? Do que que a gente recebe aí no, no nosso consultório de é, coisas você sabe, boas, coisas você ruins? Essa resenha, <risos> aqui até,
1: né, quatro horas, né? Esse papo é, esse papo é bom, né? Então esse na papo verdade vou é mostrar para vocês, né? Algumas situações clínicas de iatrogenia que mais acontece. Eu vou ver, eu vou ilustrar aqui pelo menos uns dois, três casos clínicos, tá? E, e pontuar algumas coisas importantes do ponto de vista clínico, né? Então quais são as causas mais comuns? de iatrogenias e ortodontia que a gente vê hoje. É né? uma causa comum, é estimativa inadequada de crescimento, né? a gente vê cada vez mais profissionais que não têm ideia de crescimento craniofacial, falha de técnica ou falha de planejamento, falta de controle de ancoragem, falta de é, seleção incorreta do tipo de aparelho, falta de cooperação do paciente e protocolo de contenção deficiente. Então, basicamente, esses são seis itens que conseguem englobar bem aí as buchas que chegam para a gente para retratar, tá? Agora, é, vou tentar focar nos quatro primeiros aí. Se eu for falar de contenção, vai ser mais uma entrevista aqui, né? Para a relação Aí Eu vou ficar mais quatro horas aqui, só falando de protocolos individualizados de contenção. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a causa número um, que é estimativa inadequada de crescimento, né? Quem nunca teve um paciente padrão 3 que você tratou e depois voltou a cruzar a gordita, que atire a primeira pedra, né? Tudo é bem, verdade. isso acontece. De fato, muitas vezes o crescimento, ele tem algum grau, sim, de imprevisibilidade. Agora, você não pode é estar tá com a faca e o queijo na mão e dormir no ponto, como foi o caso desse rapaz aí, tá? Esse é o Arthur, ele até chará do meu filho, ele Opa. tem um padrão facial, né? Um padrão 3, mas a gente pode dizer que é um padrão 3 suave, né? Ele tá aí com 17 anos de idade, já usou aparelho ortodôntico e quando a gente fez a avaliação intrabucal, a gente notou aí, né? Essa mordida de topo e uma relação aí de, de classe 3, né? Aproximadamente aí, um, dois milímetros de classe 3, né? A queixa dele era muito cruzada e a gente foi perguntando, né? o que aconteceu, o que usou. Eu falei assim, ah, quando era criança, eu usei aquele feio que, que puxa a maxila para frente, os dentes né? de cima para frente. E no céu da boca, tinha uma, então, assim, ele usou, juntou em máscara. Ah, e depois que eu tirei esse aparelho, aí a, a doutora instalou um aparelho fixo, daquele de metal, aquele com as borrachinhas. Né? aí Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu finalizei essa parte de aparelho fixo, aí eu instalei uma placa de Howley e um 3x3. Certo? E aí, ó, placa de e conteve perfeitamente o alinhamento dentário, ó, né? Tá, uma estabilidade muito boa, o lateral um pouquinho girado, mas né? O paciente tá com o seu 3 por 3 e o alinhamento tá contido, mas e a classe 3, né? Pois então é. a gente tem que estar tá muito atento aí. Então, paciente masculino com 15 anos, obviamente que tem um resquício de crescimento, né? Então, o paciente que é padrão 3 na infância, ele não vai deixar de ser padrão 3? Porque você usou máscara facial e, 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 e é seguido de disjunção, né? É posterior à disjunção. né? E muito menos, né? O pessoal acha que se engrenar direitinho os dentes, ah, não, eu ficou em classe 1, vai ficar estável, né? Essa é uma lenda também da ortodontia, né, Renzo? Que a professora Karina é mostrou isso aí, né? Então, finalizar encaixadinho em classe 1 não quer dizer que vai ficar estável, não, tá? Não. Na verdade, esse não é um parâmetro para você confiar. Então, por isso que pensou em paciente padrão 3, uma sobrecorrigida é sempre benéfica, porque se há uma coisa certa na ortodontia, tal da, da, da recidiva. recidiva é, e não pode esquecer, paciente tem potencial de crescimento, é interessante colocar uma contenção ativa. Né? Nesse tipo de paciente com 15 anos, eu gosto muito de usar um ortopédico funcional, de uso noturno, e durante o dia usar algum, algum contensor, algum retentor para alinhamento, que poderia ser a, a contenção termoplástica ou a placa de raula, que também dá mais três horas para discutir. Isso aí, né? E no arco <risos> inferior, eu, eu uso bastante o, o 3x3 colado nos caninos desses pacientes é, padrão 3. Agora, é, é, é importante também pontuar o seguinte, né? como tratar esse paciente? Né? Então, o paciente está com 17 anos e chegou com essa relação. Né? Então, é, é, o que eu gosto também de pontuar para os queridos né, seguidores aí, é que você nunca pode ter apenas uma alternativa em ortodontia. Tá? Né? Então, esse paciente é um paciente tipo de baixa severidade oclusal, facialmente, não tinha queixa, era um padrão 3 suave. E quando se tem baixa severidade de classe 3 e você pode transportar isso para a classe 2 também, teoricamente, é um caso passível de correção com elásticos intermaxilares, né? E foi o que foi proposto para ele, Pô, é, ele não tem muita compensação, e se os superiores estão razoáveis aí, a gente pode tratar com elásticos intermaxilares, e caso não colabore com elásticos, aí sim vão pensar numa uma abordagem um pouco mais é, radical, nem tanto assim que seria é, extração de terceiros molares inferiores e um bucal chefe mas o paciente correspondeu bem aí os, os elásticos. Ele está aí agora com 18 anos de idade, já com um pouco de sobrecorreção. É, é, é legal que, nesses casos de tratamento, o paciente dificilmente monta aparelho metálico, né? Ele <risos> parte do alto ligado metálico para cima. Então, é, é também uma oportunidade de você aproveitar esse momento de criar um, uma nova situação, né? Eu instalo muito aparelho autoligado, o Safira e também alinhadores. Então, é, é, eu dou essa direcionada para o paciente, né? Sempre partindo do mais caro, que ele vai chorando e vai baixando. <risos> ah lá, dicas e, de venda
0: aí também. É, cara, então. Essa
1: aí é top, né? O paciente chega aqui no consultório, eu quero um alinhador da Fafá de Belém. Eu falei, tudo bem, temos. né? É, eu eu faço. Todo Tá ali o orçamento. O quê? Não, poxa, doutor, mas aí... Esses dezenas de milheiros aí eu não vou ter. Calma, fica, calma,
0: fica, calma. Eu tenho outra opção. Eu tenho é, umas <risos> outras opções
1: tão boas quanto... Essa não é de Fafá de Belém, mas é de outros artistas aí, né? E aí você vai resolvendo, aproveitando essa, essa onda dos alinhadores, que todo paciente sabe que alinhador não é barato, né? Então, às vezes é mais vantagem você vender uma Safira a 5 do que um alinhador a 10, né? É verdade. Só tem que entender de matemática é e de verdade né? o, o negócio não é o, o que está entrando, o negócio é quanto entra e quanto sai. Né? Então, nosso paciente ficou satisfeito com a parede de Safira, né? Um sorriso bonito, importante é mostrar né? aquele sorriso com o arco do sorriso, que é uma atenção que a gente tem. Tem que ter na abordagem né, da classe 3 para não perder esse arco do sorriso, né, o smile art. Então, está com o sorriso bem bonitão. O perfil, né, um pouquinho 3, mas bastante aceitável, selamento passivo. Né, olha A gente tem um nível de compensação bastante aceitável, tanto é que a estética do sorriso não foi prejudicada. Né, e, nesse caso, não precisou usar nenhuma prescrição. Né? O pessoal gosta da biofuncional, aí, né, seu chefe, Fabrício opa. É, mas num caso como esse aí, eu geralmente recomendo a biofuncional para casos de compensação maior. Então, quando você vai fazer mais amplitude de correção de classe 3, é legal pensar na biofuncional porque você já tem automaticamente a ação de torque resistente, evitando muita compensação. Mas nesses casos aí de 1 um 2000 de classe 3, viu, pessoal, não precisa ficar aí encucado, ah, eu tenho que botar aí biofuncional, senão não vai. Não. Você coloca, né, qualquer prescrição mas tendo aí na cabeça que se precisar aplicar um torque no fio, você vai e faz, né? afinal nós Sim, sem dúvida. E tá aí o caso finalizado. Então agora ele tá com 18 anos encaixadinho. Só placa de Howley 3x3? Não! Tá certo? É sempre prudente usar uma contençãozinha aí. Ativa além da contenção do alinhamento. Hoje em dia eu tenho utilizado mais o progênico é um aparelho é o um bebê bom e barato e, e ele sube bem essa necessidade de contenção principalmente aí evitando algum risco de cruzamento de mordida tá mas é quando quer crescer também meu filho, né? não, não tem, tem jeito pequeno, né cara não tem mentoneira né então finalizou com o paciente paciente com potencial de crescimento é, tem que ser aquele comportamento de fazendeiro. O fazendeiro nunca deixa de ir para a fazenda, senão dá problema. Né? <risos> tem que ficar de olho. Fica de olho. Tá? Então, vai canal. acompanhando. É interessante fazer uma supervisão a cada três, estourando seis meses, vendo se está tendo alguma alteração cruzal importante. Né? E, à medida que vai aproximando o término do crescimento, você vai ficando mais tranquilo, vai começando a relaxar. Né? Então, tá aí Mas o ficou bonito, pequeno, hein, Cano? É mas um caso de baixa complexidade e que se perdeu, né? Às vezes as pessoas se perdem em casos simples, Sim. né? Então, provavelmente esse caso não teria esse retratamento se tivesse tido um cuidado maior, principalmente na fase de contenção da abordagem 1, né? Então, às vezes as pessoas ficam muito encucadas aí e fosforilando e preocupadas para só tratar casos de alta complexidade e esquecem condutas muito elementares para que você faça o certo no caso de complexidade mediana, né? Então, no nosso consultório, de cada dez pacientes, vai aparecer isso aqui, ó, em oito. Não vai é... aparecer só chupacabra no consultório. <risos> né? certo?
0: Que bom, né? Mas é,
1: é importante que a gente tenha condutas bem estabelecidas e que nos dê o máximo aí de segurança e também passar o paciente a devida responsabilidade, porque sem nos dar contenção ativa, a gente tem também aí um bom argumento para dizer que houve problema, mas o ortodontista fez o que pôde, né? Então, vamos é. retratar aí a terceira vez, não tem problema. É, ele vai do metálico, né, foi da máscara, metálico, safira, e agora, quem sabe, no retratamento 3, né, bota aí um alinhador nele. Acho tá que feliz. agora tem que ser,
0: né? Agora já...
1: Já que ele está evoluindo. <risos> é
0: isso aí. É,
1: olha que caso interessante esse também, viu? Esse aqui é o famoso erro mesmo de técnica, né? É a famosa fazer, fazer caca, entendeu? Fazer merda, entendeu? <risos> Essa paciente, né? Ela chegou para mim, ela tem um aspecto, né? Um perfil côncavo, a gente claramente vê que ela não tem é, praticamente projeção zigomática, né? ela face mais é bandejada. A, defici a deficiência de maxila dela, causa até falta de suporte ao nariz. O nariz dela é mais, mais caidinho, porque realmente a maxila é retrognada, né? Então, é uma paciente que a gente nota que, quando sorrir, tem um grau de compensação maior dos incisivos, nada muito, assim, antiestético, mas a gente nota uma compensação maior para vestibular desses dentes. Um item importante é o selamento labial passivo, e a queixa dela também era mordido de topo, né? Tem uma coisa que incomoda o paciente, é dente torto, mordido de topo, ou um trespasso horizontal aumentado. Isso aí, o paciente, ele automaticamente ele vai procurar ajuda, né? E a gente vê aí essa paciente, usou aparelho fixo e fizeram nela a, a mecânica que me dá assim, arrepios. Né? Eu fico de cabelo em pé, que é tratamento de classe 3 por meio de brocoterapia. Né? Bota separador e vem a, a ponta de lápis chá, chap, chap, chap. Meu então, pac... Deus! É, olha, lá, olha, lá, olha lá o lado direito inferior dela. Então, a paciente tinha provavelmente aí, um quarto, meia classe 2 do lado direito. E, e aí, ó, olha lá, o canino está em chave. Hum. Mas o <risos> um bolar em classe 3, tudo desajustado, porque os dentes inferiores foram decepados.
0: Caramba, né? cara!
1: Né? E olha o outro lado, o outro lado, que era a classe 3, classe completa, mesmo decepando o dente. Aí continua a classe 3 completa, porque era muita classe 3, nem com iatrogenia consegue ajustar o canino, né? Então, pessoal, pelo amor de Deus, você fazer desgaste dentário para tratar uma classe 3 é na presença de discrepância de volta. Não tem. Para tratar classe 3, mecânica de classe, classe 3. Para tratar de classe 2, não é decepar para pré-molar para trás. Cara. Ah, doido, cara. É mecânica de classe 2, né? Ah, mas eu vi uma palestra, do um professor famoso Rio de janeiro que faz uns o que, 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 que faz assim. Tudo bem. É uma, é uma alternativa você ajustar pequenas relações de classe 2 e classe 3 com desgaste dentário posterior. IPR, né? Tá na moda. IPR. Certo? É uma alternativa mas a gente tem que ter a convicção que é a pior, entendeu? Então, é praticamente uma gambiarra. Né? Então, a gente, para fazer ajuste de canine e classe 3 com desgaste, é para quando tem ali um milímetrozinho de classe é, 3. São
0: pequenos 3. ajustes, né, Cano? para
1: paciente adulto, que está com implante, que está com prótese assistência, com ponte. E, de fato, fazer mecânicas de classe 2 4, 3, nesse caso nem vale a pena. O cara está reabilitado de canino para trás você vai fazer mecânica, às vezes você nem consegue fazer essa mecânica de classe 2 e classe 3, porque o cara tá com né, prótese ou implante. Então aí tudo bem, né? Agora você não pode pegar uma paciente adolescente que tem um quarto de classe 3 e decepar, né? Ou uma paciente de movimento esquelético, decepar dente e nem olhar o esquelético. Então a gente tem que, tem que estar bem fundamentado no nosso diagnóstico, né? E aí ela chegou com isso aí, o que, que eu faço com essa mulher, né? Obviamente eu perguntei, Raíssa, ah, o que, que te incomoda, né? o que, que te incomoda mais? Ela falou assim, ah, essa mordida é cruzada aqui. essa Era cruzada, estou vendo que está cruzando de novo. Eu falei: assim, ah, que bacana. Facialmente, né, tudo bem, né? Você não mostra muito. Eu não vou falar que o paciente é feio, né? Então, Facilmente você está, né? Bonita você, eu gosto do seu perfil exótico, né? E você descruzou a mordida, está feliz? Ela, não, é isso que eu quero, não quero, né? E aí, né, a gente pensou numa abordagem, papum, né? Então, tá aí a tela da paciente, é realmente uma padrão 3 por deficiência de maxila, como é tipo de paciente padrão 3, né? A gente tem muita retrusão de maxila. E aí, obviamente, a gente vai pensando nas alternativas, né? Será elástico? Será que é uma boa? A paciente chega para retratar, né? Já sofreu anos e anos aí com a brocoterapia e não resolvi. Elástico para tratar uma classe 3 completa dessa aí, né? Não dá certo. Ah, eu vou. Né? Então, essa paciente aí com os dentes decepados, né? a gente foi planejar o que fazer para ela, né? É, ele... Ah, elástico, né? Será que elástico é uma boa? É muita severidade oclusal para resolver com elástico, né? Num caso de retratamento até mais uma dica para o pessoal: né? muita severidade oclusal, retratamento não combina isso aí. É, então ele tem que buscar uma alternativa um pouco mais incisiva o elástico é muito bom né para quando a gente tem tempo e nas abordagens iniciais e o paciente altamente colaborador o que é raro né então acaba que o elástico ele vai ficando um pouco mais para casos de menor severidade como o exemplo dado anteriormente né então elástico sem chance né e o bucal shelf, né? O tal do bucal shelf tá na... Ah, eu vou fazer bucal pois, shelf, é. Né? pois é, pois é. então, se for dos dois lados, eu faço bucal shelves, né? Ah, vou... <risos> né? O pessoal vê a novidade e acha que é também mágica, né? Então, pessoal, bucal shelf é muito bom para destalizar. E é até uns 3mm, Passou disso aí, ó. É bucha. é bucha. É, é bucha. Então, um caso como esse aí, para destalizar esse canino aí, pré-molares, -molares, 7mm com bucal shelf, também você pode dizer que tem uma baixa previsibilidade. Então, a gente faz o arrozão com feijão e vamos ser felizes, que é a extração assimétrica, ali a linha média inferior está desviada para o lado oposto, o carinho está em classe 1 de um lado, o desajuste posterior por discrepância de Bolton criada, né foi criado e vamos deixar agora, né é uma conduta frozen, let it go. Certo? Let it go. É. Então, ali cabe uma cosméticazinha de resina, mas o canino está em chave, vamos ajustar o outro lado. Do outro lado foram decepados três dentes, eu estou até fazendo um favor, reduzindo a discrepância de volta, tirando um dente decepado e ajustando a relação de caninos, né? Então, está aí a paciente, olha como já melhorou a linha média, o descruzamento. Então, é aquela mecânica assim, minha filha, chá comigo, né? Então, é um tempo de tratamento curtinho, o paciente vai ali, vai retratar, né? muitas vezes o aparelho aí oito anos seis anos 10 anos aí na hora que você faz o tratamento resolve a queixa em um ano e meio a paciente realmente fica bastante feliz né e resolveu a queixa dela né que era o cruzamento de mordida e uma mecânica bastante simples né Olha, persiste com selamento labial né tá com seu piercing novo aí oh. Um sorriso bonito né eu acho que oh, bonito um pouquinho né? é a gente conseguiu até melhorar um pouquinho essa compensação, fez um pouquinho de desgaste, que ela tinha uma tendência a ter espaços negros. E, e a gente conseguiu manter um perfil, que né? até brinquei, um perfil exótico, mas é um perfil bastante aceitável. É aceitável. Né? Mas a gente nota o narizinho também realmente um pouquinho mais, mais caidinho. Mas a, a, o posicionamento de lábios me agrada muito. Né? Ela tem lábios bem bonitos, o um mento bonito também. É, então, o resultado final, né? Se você olha o canino Legal. ajustado, linha média ajustada,
0: pré-molares
1: e molares, obviamente vai ter um desajuste, porque a discrepância de Bolton causa desajuste oclusal, né? Por isso que a gente não pode banalizar procedimento de desgaste como recurso para tratamento de classe 2 e, no caso, aí uma iatrogenia feita na classe 3, né? E... e pior, né? Tentou resolver uma classe 3 completa com o desgaste. Então, se por um acaso você tiver um caso que vai fazer desgaste para resolver classe 3, né? Esse paciente tem que apresentar, no máximo, estourando, pipocando dois milímetros de discrepância anterior e posterior. E avaliar aqueles outros critérios que eu comentei com vocês. Será que não é mais prudente fazer mecânica mesmo de classe 3? Ou se for uma classe 2, uma mecânica de classe 2, né?
0: Muito legal, Canuto. E o legal também é que você não complicou, né, cara? Você acabou descomplicando é, aí exatamente. o caso que...
1: Pessoal, Porque se você vai para o... lugar de home... laboratório experimento é lá na FOB, entendeu? No consultório você tem responsabilidade 100% é com resultado, eficiência. Então, por exemplo, às vezes surge mecânicas interessantes que eu quero, né, testar. No meu consultório eu não faço teste, entendeu? No meu consultório eu tenho que entregar né? Então, teste, a gente faz na pós-graduação, né? Agora, no consultório, meu filho. Não dá, é, né? Na cara? hora que o pau tá quebrando, eu vou tentar um buco ao que nada,
0: hum, isso aí é vai caso... tentar ó. operar um milagre aí?
1: Não, ah, não, né? E não adianta abraçar o novo, sendo que o novo tá também contraindicado, então tem que usar racionalmente as tecnologias, né? Uso racional da tecnologia. E aí vem esse último item para eu deixar você descansar, viu, Ernesto? Eu falo bastante assim, né? Que é o tal da escolha incorreta do aparelho. Então, isso, isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar, da uso, do uso racional da tecnologia, né? Então, nem tudo que é novo é bom, meu povo, né? Nem tudo que é novo é melhor do que já foi testado e que é utilizado já e consolidado. Então, o, o, o pessoal às vezes anda na rede, na rede, aí, né? surfa no, 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 na rede social, no Instagram, né? principalmente no Facebook, e fica se apegando a coisas que não são realidade. Que, é que Se você aplicar no seu consultório, a chance de dar problema é muito grande. Né? E se é, debate é... muito né? na rede social, se alinhador é para caso com Instagram extrações, né? Você pode tratar, né? Eu digo categoricamente, caso com extração e retração, não faça, né? Vai fazer uma coisa melhor. Agora, casos com extração, sem retração, é pensável, né? Então, esse caso aí foi tratado com extração de quatro preces, né? Eu acho meia boqueta pra caramba, né? Dei desalinhado. <risos> Aí não tem controle de torque, de incisivo, dificuldade gigante para controlar a angulação de pré-molares, de canina. É muito difícil finalizar um caso desse aí com alinhadores. Aí chega o neófito, nunca instalou um alinhador na vida. Ah, mas eu vi na rede social que caso pode sair quatro presas e botar alinhador, né? Aí dá problema, aí ó, queima, queima. Tá? Então isso aqui, né? Para você falar que finalizou com o fixo dessa forma, vai assim, nota nah, tá bem meia boca, né? Aí por que, que o aliador tá bonito, né? Então, isso aí é o Tchan lá da Rede. Finalizei, extraí quatro press, olha como tá bom. Eu olho assim, só vejo o dente torto. É né? verdade. Então, ficou mais ou menos. E se você é, se você falar que usou fixo, vou dizer medíocre, né? Aí você usou o aliador, não é. Mas, o pô, mas você tem que finalizar mal agora todo mundo, porque os alinhador em caso que deve para usar, né? Então, ali a de média, lateral apinhado, né? Um lado o carinho está mais pacado que o outro. Você vê que está cheio de problemas. Está meio
0: bagunçada mas... a coisa aí, né?
1: Está é, meio... Aquele caso precisa finalizar, né?
0: Exato. E, e,
1: e, e o pessoal mas... dá mérito aí, porque fez com o alinhador. Mas... mas é importante é, você
0: ter tocado é... nesse ponto, viu, Canuto? Porque muitos alunos assistem aqui o nosso canal... E uma das, das coisas que eu escuto bastante, que eu vejo bastante, é que o pessoal procura bastante conhecimento ou procura bastante informações nas redes sociais. Olha lá, queimando é, mais um
1: pouquinho. Exatamente. Ó, você e, viu mais cara, um fogo. Lá, aí, né? Mais lá. um fogo. Né? O que é, que é isso? Isso aí são os, os pais da biomecânica dizendo literalmente para quem desenvolveu isso aí. Queima! Queima! Entendeu? Pessoal, não. Fiozinho colado, por trás, por cima, né? por baixo. Fio colado não é técnica ortodôntica, né? Fio colado é sabiamente um recurso auxiliar, às vezes uma alternativa de hibridizar o seu tratamento ortodôntico com uma técnica consolidada, né? Então você usar um fiozinho desse aí colado para girar um pré-molar, para num setup, no clean check, você ter menos alinhadores, ter mais previsibilidade, tratando com alinhadores, é uma coisa, mas achar que um fiozinho colado, com esses grumos de resina aí, vai ser o seu aparelho moderno, né? Então, pode planejar isso virtualmente, pode planejar manualmente, analogicamente, tabajaramente, isso não é técnica ortodôntica. Agora, você pode usar o fiozinho colado em situações estratégicas, né? Um segundo molar que você não consegue nem colar um tubo, você já quer melhorar o posicionamento. Essas rotações, eu acho assim, que são, são recursos válidos, seja na oclusal, na lingual, na vestibular. Eu, eu gosto do fio colado racional. Esse aí é o fio colado que eu brinco aí, que é queima, queima. Queima. É, queima. <risos> Né? Olha esse caso, não. olha o antes e o depois. Eu prefiro o antes, né? O depois, <risos> para mim, esse vídeo tá voando aí para fora do osso, uma, uma bagaceira, né? Então, vamos ter atenção, pessoal. O que, que é técnica ortodôntica? Uma técnica ortodôntica te leva do início ao fim, certo? Qualquer dispositivo ortodôntico que te ajuda no durante, no trans, é um recurso auxiliar. É um meio de hibridização que está super na moda. É prudente hibridizar usando alinhadores? É prudente, às vezes, hibridizar usando alguns tipos de aparelho fixo, entendeu? Mas você não pode achar que o híbrido é a solução completa, né? Que o recurso auxiliar agora é a grande inovação, que não é, tá? Então, achar que isso aí, ó... Eita, esse outro, meu Deus do céu. Olha esse caso aí, né? Pô, início de tratamento, né? Amigos espan espanablantes, né? Ah lá. Sim, muito pequeno, né? Não, não pode, não pode, entendeu? Então, esse dispositivo mesmo é do, 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 do binho colado, Jack Flow, uma coisa assim, é sensacional para você fazer essas questões pequenas, pontuais, e instalar posteriormente um aparelho fixo. Mas a gente não pode é, considerar isso aí técnico, ortodôntica, porque não tem controle de mecânica ortodôntica, né? Então, o Engel, que teve a grande sacada né, de criar o slot retangular, ele deve olhar para esse slot aí, que é um tubinho de, de, de seringa de ácido cortado, ele olha assim, oh my God! O, o que estão fazendo é, com a minha tá técnica? Onde estamos indo? <risos> Piorou demais? É? Eles estão involuindo é, os aparelhos? É verdade. Isso, né? certo? Então, ele tem que estar tá ligado, certo? O que é novo não quer dizer que é bom. Né? Essa moça aí, ó, ela colocou aparelho na época do auge aí brasileiro né, do auto ligado. Então, ela estava aí, oito anos de aparelho. Ela tinha colocado aparelho fixo convencional. Aí, depois de mais ou menos cinco anos, convenceram ela a usar um auto ligado inferior para acelerar o processo de correção da classe 2. Olha! É um absurdo, uma conversa realmente de lunático. Né? então o, o, o aparelho autoligado ou autoligável ele não acelera a mecânica de classe 2 o que acelera a mecânica de classe 2 é você escolher uma boa mecânica de classe 2 é às vezes em vez de um elástico usar um propulsor, é às vezes em vez de um elástico usar um, um extra alveolar do tipo ICC, né é na eventualidade de você ver que essas mecânicas de esteliação demandarão muito tempo você partir para as extrações, então essas escolhas que reduzem o tempo design de bracket nunca reduziu nem nunca vai reduzir tempo de tratamento, isso já está consolidado, né, cientificamente aí, né, a, a quatro, aos quatro cantos do mundo e o pessoal ainda tem gente que insiste, né? E então, tem gente ligado, que insiste, exatamente. ligado que Né? Então eu botou estética sim, e autoligado para voar, parece que vai crescer <risos>
0: né?
1: o dia, o e claro, não aconteceu nada, porque pedia para o paciente para usar elástico classe 2, né? Fez batente anterior, batente posterior. O pessoal também acha colocou batente, a mão de vai crescer. Pessoal, certo. Né? O batente para potencializar a ação de elástico, exec, bug shelf, olha, cai entre nós, a gente faz. Mas não tem nem fundamento ainda para dizer se realmente potencializa esse tipo de coerção. Né? Talvez no paciente mais horizontal isso, isso tenha algum efeito, talvez no cara mais vertical isso seja relevante, mas ainda são... São situações que não foram investigadas. Na dúvida, a gente dá um batentezinho ali, tá? Mas aí, botou auto ligado de batente e botou elástico, né? Só que a paciente não usava elástico. Então, ela ficou oito anos com o um aparelho convencional, depois com auto ligado, esperando aí... E não andou. E não andou. Né? Pessoal, não tá andando, o que você que tem que fazer? O, o paciente... Você tá notando que o, que o tratamento do paciente não tá progredindo. O que você que tem que fazer? Mudar condutas, né? Mudar condutas. Muda a conduta. Então, o bom ortodontista, ele tem que ter plano A, B, C. Tudo bem, você pode pensar no elástico para essa mulher. Eu não pensaria para essa menina no um elástico, porque ela tem muita severidade. Né? Então, ficou aí brigando com a paciente, se disposto com a paciente. Essa paciente saiu fugida do consultório, certo? Ela não foi nem pegar a documentação, não pediu documentação nada. Ela nunca mais nem apareceu. Por quê? Porque ela sentiu que foi... Enganada. Enganada. Né? Ah. Ela ficou muitos anos lá e a pessoa dizia que uma coisa resolveu, não resolveu, outra coisa resolveu. Aí depois falou: esse é o caso cirúrgico. Porra, oh. é. de oito anos, você vai me dizer que meu caso é cirúrgico? Né? Então, por que, que meu caso não era cirúrgico quando começou o tratamento? Então, essa falta de, de, de comunicação e falta de embasamento para realmente dar uma informação boa para o paciente, fez com que essa paciente fosse desesperada lá para o consultório. E, e, obviamente, quando eu recebi essa paciente, né, eu olhei a classe 2 dela, eu gosto de um de elástico, né? Eu olhei assim, e aí você já usou aqueles elásticos e tal? Usei. Mas,
0: <risos>
1: pelo amor de Deus, né? Aí eu já saquei, pô, ela deve ter brigado com esse, a, a doutora deve ter brigado por conta desses elásticos aí, os 5 anos com essa paciente, e elástico já foi descartado, né? Aí eu falo assim, pô, seu elástico está descartado, cirurgia, eu acho ela bonita, né? O pessoal falar que caso cirúrgico com uma face dessa aí, é uma face de padrão 2, mas não é aquele caso cirúrgico, né? Se ela tivesse queixa do queixo, né? Sim. Aí pode ser um caso cirúrgico, mas é um padrão 3, suave, alinhamento do pescoço está encurtado, mas não é tão desgraçada assim, né? Agora, um, uma coisa importante dessa paciente é o ângulo nasolabial, né? Mecânica de classe 2 em maxila, a gente, ó, é o melzinho na chupeta, só que a gente tem que ter muita atenção, né? Ortodontia compensatória, se uma ortodontia feito feita numa paciente como essa, que é classe 2 esquelética, você só tem a bandeira verde se a sua compensação manter o que tem ou melhorar. Sim. Nunca se piora uma face na compensação grave, isso ah. pessoal. Ah, quando eu opero e quando eu compenso? A sua compensação vai manter o que o paciente tem hoje de agradabilidade facial? que às vezes não está, né? abraço tempo. Ou vai melhorar, aprimorar? Então vale a pena. Agora, se a sua compensação vai piorar, não vale a pena, né? Você vai piorar o paciente facialmente, então aborte é melhor partir realmente para a parte ortocirúrgica. Então, essa paciente, voltando para ela aí, né, exercer falei assim, extração, né, não, vou, não vou pegar esse nariz dela para frente e marcar mais os sucos. Né. Então, a paciente que precisava de mecânica mandibular, né, e aí eu não pensei duas vezes, né, ó, minha filha, lá, é um aparelhinho aí fixo, né? Que é o propulsor mandibular. Essa paciente era bastante exigente, né? Era paciente, assim, que a gente pode dizer que é casa paciente brava, sabe? E olha, eu fazendo o vídeo, ela faz. Hum, gostou do aparelho? Hum, né?
0: Já tá. Então, o
1: propulsor <risos> mandibular, ele é muito bom para ter esse efeito em mandíbula, né? Tá atento aí à questão periodontal inferior, né? O pessoal botando propulsor e paciente cheio de recessão redival e inferior, e depois, quando termina a mecânica encaminha para o improtodontista fazer os implantes aqui. Ela tem que ter cuidado né? com os limites periodontais. É uma paciente tinha prognóstico bom para o propulsor. Olha como é que coloca, Ela fica já com o lábiozinho bonitinho. E ela usou o, o TwinForce Force. Aí, é o propulsor que eu tenho mais utilizado. Né? Hoje, basicamente, no consultório, eu instalo PowerScope e Twin Force. E qual é o melhor? Twin Force. Hoje, qual é o melhor? Pelo preço, Scope. Né? E você tem que ir se ajustando. Os dois são muito bons. E, e a gente conseguiu em três meses o que ela não fez em seis anos.
0: Poxa vida!
1: É, olha só! Olha como ela melhorou facialmente. Houve uma projeção do lábio inferior. Sorriso bonito. Aquela em fase de finalização ainda. Olha a sobremordida e a sobressaliência sobrecorrigida, né? que é o desejado quando se faz uma abordagem com um propulsor manipular. E a paciente ficou comigo um ano, rapaz. Olha Aí só. Pensa, é. Então, o paciente, paciente fica oito anos e não vê nada. E fica um e ano. Em um, um ano, ano você resolveu? É. Então, esse é o Tchan. Lembrando do bolo lá no começo da aula: para você é, pegar pê. a fatia maior, não adianta baixar preço, você tem que aumentar a qualidade aumentar. É, é aumentar o glamour, mas não um glamour marqueteiro do seu consultório, é realmente propiciar experiências diferenciadas tanto de tratamento do paciente quanto de tratamento mesmo de consultório, né? o paciente ele se sentir bem no seu consultório. Né? O perfil dela ficou bastante bonito, então só comprova que não é caso cirúrgico, né? coisa nenhuma, é né? um paciente que realmente é, iria muito bem de abordagem compensatória com o propulsor e a abordagem compensatória, de fato, incrementou, melhorou a estética facial dela.
0: Ficou então, bonito, é hein, legal, cara?
1: Oh. Ela poderia até ter ficado um pouquinho melhor, ela tinha um casamento, alguma coisa assim, eu falei, não, tudo que... bem, bem razoável. E Ela tinha um pouquinho de vida da linha média e se a gente investigar, se olhar ali o... O 43, a gente nota que houve um decepamento dentário também. Parece que é um protocolo bem comum aqui na região. Né? Então, vê o apinhamento, mete a broca. Aí, quando você ajusta, fecha os espaços, vai ter algum desvio né, de, de linha média, porque desgastou o lado inferior direito. Olha lá. E não desgastou. Mas, linha média inferior fica escondidinha. A paciente tá feliz aí, sem o overjet, que a queixa dela era o danado do overjet. Tá? Eu tenho um convite para fazer para você, viu, Renzo?
0: Opa! Convite
1: é sempre bom. Aumenta o som aí. Vou aumentar. O cotidiano é difícil. Existem várias situações clínicas que a gente vivencia no consultório e que a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de um mentor, precisamos de um hortomentor. Então, para já bem pacientes infantis planejar bem com previsibilidade com os alinhamentos orgânicos, saberem bem como pensar e quando não é importante, não é necessário pensar, abordar bem a classe 2, a classe 3, os usos dos implantes extra-radiculares e inter-radiculares, tudo isso será fornecido a você. O meu novo curso, o curso EXPO, agora em sua versão presencial, sempre, sempre, presencial, oh, show de bola. Será transformador para a sua última equipe. Criamos poucas vagas. Quer mais informações? O link está
0: na minha vida. Um grande
1: abraço e até breve. Obrigado, pessoal. Aí é sim, meu... hein? É o meu dublê
0: aí. Aí né? sim, hein? Que isso, Mas que elegância. Aí, a gente
1: está aí na luta sempre para tentar passar para o pessoal informações importantes. É, é, a gente que tem essa formação aí em, em Bauru, particularmente lá na FOB, na USP, a gente é, tem essa, essa coisa muito enraizada de passar informações que realmente resolvam o cotidiano clínico do, 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 do paciente, claro que do, do profissional, e baseados aí sempre em evidências científicas, né? Hoje a gente vive, com certeza, um, um mundo de muita informação e, 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 infelizmente, às vezes de muita desinformação ortodôntica e também em todas as áreas, né? Então, temos é fake news até na ortodontia e na ortopedia facial, e a coisa tem escalonado bastante aí nos últimos anos. Né? Então, a minha, a minha conclusão aqui, a minha dica para o pessoal é como encarar essa nova realidade de heterogênias e retratamento. Basicamente, é o seguinte, não seja você o cara que faz né A gente, com certeza, já errou, já fez heterogênia, ainda faz. aí Mas é importante aprender com os nossos erros, aprender com os Erros dos ortobentores que nós temos aí, grandes nomes aqui na no ortomentia brasileira, e a partir daí está apto para errar pouco e para corrigir esses casos que estão ficando ó, cada vez mais. Tá certo, Enzo? muito é isso bom tá aí aqui com cara esse, esse papo foi legal viu
0: que legal cara que legal te receber aqui que legal que você expôs aí seu curso como é que faz o pessoal que ficou interessado canuto como é que faz para entrar em contato com você
1: aí é a praxe né o link está na
0: bio está né? na bio Segue lá no um... Instagram
1: pode digitar orto-mentor, já vai aparecer o mentor canuto e logo na bio tem um link e você vai falar diretamente comigo até quando que é o curso canuto o curso presencial começa agora em agosto. lá, pessoal. É a primeira turma presencial. Nós temos três turmas online. Agora, a ortodontia é muito técnica, né? Então, a gente recebeu muitos pedidos de fazer um curso presencial. Então, em oito meses, nós vamos desenvolver atividades teóricas aí contemplando esses casos mais comuns de rotina mesmo, de consultório, né? assessoria clínica e vamos ter prática laboratorial e muita prática clínica de mini implante, né? Então, nós vamos fazer uns mini implantes lá, prática, ao vivo com pacientes. Muito extraveolar, muito bucal shelf, exepalato, retromolar, porque às vezes as pessoas têm insegurança, porque veio o curso, para de mini implantes online, no manequim é uma coisa, no vídeo é uma coisa, mas na hora de fazer, fica um pouquinho inseguro, né? Então, quem tiver interesse, só seguir a gente lá, né, nas redes sociais, e vai achar o, o link pro... Direto -pro. lá no link excelência em planejamento.
0: Show de bola, Canuto. Você que ficou interessado, então, entre em contato lá com o professor Felipe Canuto, entra lá no Instagram dele, tem lá o link na bio, e vai conversar direto com o professor Felipe Canuto para você Isso. garantir é. a sua inscrição. Oito
1: meses aqui em Recife, entendeu? O pessoal ah que é mais fácil. Quem é de longe é melhor ainda. Oito meses aqui, depois de um conteúdo maravilhoso, nós vamos dentro tomar um vinhozinho branco aqui, Beiramar, mar comer um lagosta e comer um
0: camarãozinho. Oh, aí, aí seduziu o pessoal, hein? Aí não tem jeito. O pessoal vai
1: querer transformar o curso de oito meses em dezoito. É
0: verdade, é verdade. Vai ter que estender um pouquinho mais esse curso. Canuto, obrigado, cara. Eu quero agradecer você por ter aceito o nosso convite aqui. A gente já queria trazer você aqui já faz um tempo. Você engrandece o nosso canal, viu? Obrigado mesmo. Você sempre foi muito citado aqui, desde quando a gente... Começou o nosso planejamento aqui de, de ah, conteúdos,
1: é, eu sou, tudo. Eu sou o doutor dos esporões também, né? Ah
0: lá, tá vendo?
1: <risos> depois, depois, eu vou vamos marcar uma entrevista aí. Espolones, ves Vestos Graves, entendeu? Ah, Nossa, é, vamos fazer,
0: vamos fazer, vamos fazer. Você já está super convidado para voltar aqui. Quando você quiser, o canal é seu, você tem porta aberta aqui conosco, viu?
1: Beleza. Deixa eu,
0: deixa eu só tirar aqui essa telinha de compartilhamento para a gente ficar grande aqui no. Aí, ó, show de bola. Pessoal, então vocês que nos escutaram aqui pelo Spotify, muito obrigado. O professor Felipe Canuto mostrou vários casos clínicos aqui. Você que quer acompanhar esses casos, você que quer ver o que o professor Canuto mostrou aqui, tem que entrar aqui no nosso Telegram, pegar o link do YouTube né, para você assistir. Você que nos escutou até agora, muito obrigado. Você que nos assiste, muito obrigado também. Canutão, obrigado, viu, cara? Prazerzão te receber obrigado. aqui, viu? Obrigado,
1: grande amigo Rezo. Obrigado a todo mundo aí que está aí no Spotify ou no YouTube ou lá no nosso querido Telegram para ver sei. aí o, o canal Relação Centro, Show de bola, meu amigo. Estamos sempre às ordens aí. Para gente é, bem intencionada como você, está sempre de coração aberto aí.
0: Opa, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado vocês que nos acompanharam até agora. Até o nosso próximo bate-papo e a gente fica aguardando vocês por aqui. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Não, mete um rock no final aí agora. Oh, Falou.
0: Aí sim, hein? Tchau. <risos>